0: Bienvenidos al Bibliófilo. Hoy les traigo un poemario de un gran pensador que lleva sus meditaciones filosóficas con la cadencia de una música extraordinaria. Y parece que el tema principal de sus poemas son la potencia creadora de la conciencia. Voy a compartir con ustedes una parte que me gustó enormemente. Al principio yo no existía, luego entre tus pensamientos, yo era uno más entre ellos, infusa, vaga, pero ahora tú ya no eres enteramente tú mismo, tú mismo, tu vida, tu sangre, tus temores, tus horas, tu voz, sino el esclavo de la ocasión favorable, mi oportunidad. Soy la única idea que está conforme con tu ser y tú eres el hombre que me conviene. Tú eres mi suerte, yo, tu pérdida única e inmortal. He surgido como el acaso en la agitación de tu cabeza. Pero otros acasos y otra faz de las cosas te hicieron como para mí. En marcha, disponte a cazar, persigue lo que te anima. Me vas a tomar por ti, creerás que soy tú mismo. No torpezarás más que con un obstáculo oculto. Tus ojos verán lo que yo quiero ver. Tu inteligencia ordinaria se asombrará de sí misma. Hallará caminos tales que te parecerás insensato. Dirás lo que te sorprende te encontrarás después de haber realizado tu imposible. No comprenderás tu propia perspicacia, te disculparás de tu clarividencia y de tu potencia, te avergonzarás de lograr tales ganancias, humildemente murmurarás cosas maravillosas. El autor lo expone como la potencia de la idea madre de la creación de esas ideas, pero yo creo que todo lo que él dice allí son de ideas, así no sean propias, porque también mientras leemos y vamos teniendo ideas que nos suscitan sus imágenes, que nos suscitan sus propias reflexiones, todo ese germen de ideas que se incuban en nuestro ser mientras leemos, también engrandecen nuestro espíritu. Por eso también a veces mientras leemos nos sorprendemos de nuestra perspicacia en refutar o en acoger las ideas que un autor nos plantea. En este caso, acompáñenme a ver las reflexiones que suscita Paul Valery con un cementerio marino. En este maravilloso libro, el autor nos propone... Varios poemas que con la música nos va presentando grandes movimientos. Porque va pasando de la quietud al éxtasis. Va pasando del profeta al pensador filosófico. Y de la pitonisa al poeta. Me parece que estas imágenes poderosas en gran medida reflejan eso. La conciencia del ser humano como creador. Y por eso es que en ese movimiento de ideas... Pareciera algunas veces que reacciona contra el romanticismo, pero en otras también acoge el romanticismo, acoge todo el poder de la creación y de la divinidad en su interior, para reflejarlo en grandes imágenes. En primera instancia quiero mostrarles cómo el movimiento se da del no ser al ser, del no al sí, como él lo plantea, con a veces pasos inadvertidos, como en uno de sus poemas nos lo advierte. Para mí, solo en mí y en lo que soy, en la sangre, en las fuentes del poema, entre el vacío y el suceso puro, de mi grandeza interna, el eco espero, cisterna amarga, oscura y resonante, tañendo en mí, futuro siempre, un hueco. Y más adelante. Hueca inmortalidad, negra y dorada, consoladora del laurel pomposo, que en el seno maternal, truecas la muerte, oh bello engaño y oh piadosa astucia, ¿Quién no conoce y quién no ha repudiado esa risa indeleble en cráneo mundo? Estos versos que nos plantea nos muestran cómo se va dando la inspiración en cómo nosotros como sujeto somos el eco de la grandeza, el eco de la divinidad, recordando muchísimo lo que veíamos del idealismo de Kant que vimos en la obra de eugen Y como ese idealismo recoge en el sujeto el poder de la divinidad, el poder de reconocer la grandeza en la naturaleza. Por eso dice, de mi grandeza interna, el eco espero. Pero también me parece importante esta reacción a ese idealismo, en que muchas veces esa grandeza queda en una oquedad, que de alguna manera me parece que prefigura el absurdo de la realidad. Y como reacción a ese romanticismo, nos dice que es una inmortalidad, hueca, estéril. Por eso me parece que estas reflexiones, estas meditaciones con imágenes poéticas son tan profundas. Porque en ese vaivén marino nos muestra las olas en las crestas y en los valles. Esos movimientos de opuestos. Todas esas reflexiones. Y me gusta enormemente que en ese movimiento de sus reflexiones nos va a presentar un gran poema que para mí es casi el clímax porque nos va a presentar en el esbozo de una serpiente cómo el hombre adquiere la conciencia en el paraíso contado a través de la serpiente qué gran protagonista oh sol oh sol falta radiante tu luz la muerte ocultar puede y hacer que el hombre ciego quede bajo tu tienda rutilante con delicias impenetrables y con argucias admirables Tú, mi cómplice más perfecto, no les permites comprender que el universo es un defecto en la pureza del no ser. Al hombre tu luz despierta y lo encierra en el espejismo de un nuevo sueño sin que advierta que está soñándose a sí mismo. Del alma a la oscura presencia, subordinada a la evidencia, de la luz que sobre él derramas, queda ya siempre, oh engaño astuto, con que le ocultas el absoluto. Rey de sombras Hecho de llamas Y como les digo Estos versos nos presentan Que a pesar de que el sol Con sus rayos Toda esa virtud Toda esa brillantez Y belleza Él también ve eso como un engaño Como una apariencia Y por eso lo destaca Como que el universo Es el defecto Que se presenta en el no ser algo así como con las imágenes filosóficas de el mar en su inmensa quietud. Es la nada, es el panteísmo. Va a mostrar que, ese, que esos astros como el sol son una mancha o una singularidad de ese no ser, de esa quietud. Y en esa contradicción del romanticismo también va a destacar que nosotros somos engañados por ese sol y como el idealismo kantiano Y como el idealismo alemán lo presentaban, No vamos a estar viendo A los objetos Sino a nosotros mismos Qué imagen tan poderosa Y por eso nos plantea que Esta serpiente Como este agente que nos da Como este prometeo que nos da la conciencia Del universo No nos está haciendo un bien Sino al contrario, un mal Y por eso nos dice así A su imagen os ha formado y por eso os tengo que odiar, como odio al que sabe crear tanto prodigio equivocado. Yo soy aquel que modifica, que corrige, que rectifica. Con mis talentos misteriosos cambiarán mis iniciativas esas culebras evasivas en unos reptiles furiosos. Mi gran inteligencia alcanza en el alma de los humanos un instrumento de mi venganza que forjaron tus propias manos. Me gusta porque él destaca el propio engaño en el que vivimos el ser humano. Sí, los seres humanos somos un gran prodigio, tal vez un milagro, pero también con nuestro antropocentrismo, con nuestra exaltación del ser, donde estamos dañando y contaminando nuestro ambiente, tal vez nos estamos equivocando y nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Este último verso, donde dice que somos instrumento de su venganza, me recordó enormemente la reflexión que hacía César Vallejo en La Virgen de los Sicarios, en donde la divinidad nos usa como sus sicarios, como su instrumento de muerte. Pero la música de Paul Valery es ante todo movimiento, no solamente se decanta hacia algo bueno o hacia algo malo, nos muestra los claroscuros. Y me gusta enormemente que con la mordedura de la serpiente empieza a mostrarnos como el ser humano, Eva, empieza a cambiar su conciencia dice así como un olor fue mi presencia como una idea evaporada cuya insidiosa persistencia no puede ser elucidada y tu voluntad inocente se iba inclinando blandamente sin sensación de malestar pronto caerás estoy segura tu mirada todavía pura ha comenzado ya a cambiar me gusta porque muestra ese nacimiento de la conciencia, donde vemos las cosas de forma diferente, cambia nuestra mirada. ¿Y cómo no resaltar cuando nos dice una idea evaporada? Toda esa intuición, todo lo que es una idea todavía no materializada. Pareciera en estos sencillos versos condensar todo lo que fue la antigüedad, cómo fue pasar del mito a las esencias, a las ideas. Pero vamos a ver que su principal preocupación sigue siendo el panteísmo, la divinidad, la nada. Y dice así. Me basta que en el aire largo la esperanza del futuro amargo sobre el fango quede sellada. Esa sed que te hace crecer y exalta hasta elevar al ser la omnipotencia de la nada. Exaltar a la forma del ser el gran poder de la nada. Y con la mecánica cuántica, donde vemos que la mayoría son energía y ese espacio vacío es nada, creo que sus reflexiones cobran aún mayor profundidad. Este poema, El esbozo de la serpiente, me parece que es el más importante, el más bello, el más profundo. Y también está enlazado con uno de los más famosos, que es la joven Parca. Y si teníamos en el anterior poema, la visión de la serpiente, de ese ángel maligno que nos presenta la conciencia, en la joven parca pareciera que es Eva, ya esta pitoniza que siendo mordida, nos va a contar su alumbramiento de la conciencia, su alumbramiento del pensamiento. Y me parece que aquí, en la contraposición entre eh, la poesía y las profecías, nos presenta al poeta, como una pitonisa que presenta al mundo toda la sabiduría que le transmite la divinidad. Y en los siguientes versos que destacan el éxtasis, se ve esa comunión que hay entre los santos, entre los misterios divinos y los misterios propios de los poetas. Gloria del laberinto, tú en el alma nacida, me traes del corazón esta gota exprimida, de mi sumo interior distracción misteriosa, que en mis ojos mis sombras sacrifica piadosa del antepensamiento libación delicada en la gruta de espanto dentro de mí excavada resuma muda el agua su misteriosa sal de dónde naces lágrima cuál es tu manantial qué trabajo tan nuevo y triste eternamente desde mi sombra amarga te exprime lentamente y más adelante sollozo herida esfuerzo ¿Por qué vuestra venida? ¿Para quién, crueles joyas, marcáis el cuerpo helado, al que una mano abierta la esperanza ha ocultado? ¿A dónde puede ir en la eterna distancia sin encontrar respuesta a su propia ignorancia este cuerpo en la noche pasmado de su fe? Y me gusta mucho esta figura porque nos presenta que el poeta, a pesar de que transmite ideas que él mismo ignora, son el mecanismo que tiene la divinidad para su gloria. Por eso nos dice que es la gloria del laberinto. Pero lo más curioso es que con los poetas pareciera igual. Esa equivalencia entre poetas y pitonizas me parece de gran profundidad. Y lo hago explícito porque ambos con palabras. Con los oráculos llenos de sabiduría presentan el desarrollo del universo. A través de un sumo interior, de una capacidad que la misma pitonisa desconoce. Y asimismo la poesía, con sus imágenes, con sus palabras y su música, define los derroteros del pensamiento. O por lo menos con su antepensamiento y con sus lágrimas, con su manantial de lágrimas, presenta grandes joyas para la humanidad. Me gustan mucho las reflexiones y meditaciones que este poeta nos presenta con gran musicalidad. También porque las imágenes que él nos proyecta están llenos de ese mar. Porque también tiene grandes oleajes, grandes tempestades y también la quietud del mar. Y dentro de todos esos movimientos está también la quietud del que queda absorto ante su inmensidad. Y por eso en uno de sus poemas nos dice que tal vez lo mejor sea callarnos. Absortos en la contemplación de esa inmensidad. Asimismo, yo también me quedaré callado ante la grandeza de este gran poeta. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.